0: O governo suspendeu a série E dos certificados de Aforro e lançou uma nova série com novas condições. O que muda? Será que valem a pena os novos certificados de Aforro? Como fica quem já tinha? No mais recente episódio do podcast Manibar, explicamos-lhe tudo o que mudou. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje trago o tema quente do momento. Vamos falar dos certificados de aforro e das mudanças para a nova série, além de esclarecer muitas das dúvidas que nos chegaram durante os últimos dias após o anúncio do governo. Na sexta-feira, à tarde, dia 2 de junho, o governo anunciou a suspensão dos certificados de aforro da série E. Estes já estavam há alguns meses a pagar uma taxa máxima de 3,5%. A revelação do, da suspensão dos certificados trouxe ainda a aprovação da criação de uma nova série, a série F, que veio substituir a anterior e que desde segunda-feira, ou seja, dia 5 de junho, é a série que está em vigor para subscrição. Esta notícia, que saiu estrategicamente sexta-feira à tarde, como sempre, quando já ninguém podia subscrever os últimos certificados e caiu que nem uma bomba para muitos aforradores. Para muitos aforradores, mas não para os alunos do Manilep. E digo isto, não porque fosse óbvio toda a transferência que houve de dinheiro de depósitos para certificados no arranque deste ano, não, não ficaram surpreendidos porque eu avisei isto quando? Em novembro de 2022. Nessa altura, nós tínhamos os certificados da Forra ainda a pagar bem abaixo do prémio máximo. Em novembro, os certificados da Forra pagavam para novas subscrições 2,492%. E eu avisei os meus alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira num webinar que isto iria acontecer. Ou seja, que seria muito provável que no ano seguinte, ou seja, que neste ano, pudesse haver aqui uma suspensão da série atual na altura a série é para a vinda de uma nova série com condições menos vantajosas e não, não é porque seja o guru é porque a experiência nos mercados ajuda-nos e estar há 18 anos a analisar dados permite-nos antecipar alguns movimentos com uma boa margem de segurança e claro, partilhe -se sempre tanto com os alunos do curso como também das nossas restantes uh, formações que são formações que temos exclusivas para alguns membros e quando eu comecei a acompanhar esta área financeira, os certificados de aforro que estavam em vigor na altura eram os da série B. Pois bem, agora estamos na F. Sabem quantas vezes é que eu já vi isto acontecer? Ah, e já vi isto acontecer não só com os certificados de aforro, como com outros instrumentos de aforro do Estado. Umas quantas vezes... E vou-vos confessar, há coisa que continua aqui a mexer-me com os nervos. É que é sempre feita à socapa. É sempre. É sempre numa sexta-feira, uma véspera de feriado, e uh, anunciam sempre depois dos balcões já estarem fechados, muda tudo e segunda-feira começa sempre uma nova emissão com alterações e sem dar a mínima possibilidade aos aforradores de aproveitarem as condições anteriores. Podem justificar que, ok, se assim fosse, haveria uma corrida ainda maior mas, do meu ponto de vista, é uma leitura minha, não me parece justo que se continue a fazer e a ter esta prática de, há escondidas, fazerem estas alterações. Enfim, é por isso que ter informação, ter literacia financeira, saber interpretar os dados, nos ajuda a tomar melhores decisões financeiras. E que o diga ao Ivo, que me enviou uma mensagem a dizer que se lembra perfeitamente de eu ter falado e que logo no início do ano, logo em janeiro, aproveitou para fazer uma subscrição e que ainda fez um reforço em março. Ou a Isabel, que um, quando falei a primeira vez do assunto, em novembro, foi logo em dezembro reforçar o, o fundo de emergência. Ou a Rita e muitos outros alunos que enviaram uh, uh, mensagens outras pessoas também que enviaram mensagens a dizer que não conseguiram aproveitar uns porque ainda estavam a pensar outros porque estavam à espera do reembolso do IRS estavam à espera do subsídio de férias outras pessoas simplesmente porque sentiam que não entendiam muito bem como é que funcionavam os certificados de Aforro seja qual for o motivo a verdade é que agora já não pode subscrever a série E só mesmo a série F então vamos lá detalhar as mudanças. Qual então a remuneração da nova série F dos certificados de aforro? A fórmula de cálculo da taxa de juro base da série F é igual à aplicada na série E. Consiste na média da taxa Euribor a 3 meses dos 10 dias anteriores ao antepenúltimo dia útil do mês. No entanto, nos novos certificados de aforro, ou seja, na nova série, a taxa de juros base máxima, ao contrário da série E, que era de 3,5%, a taxa de base máxima na nova série F é de 2,5%, ou seja, uma taxa menor face à série anterior dos certificados de aforro. Prática significa que hoje subscrever certificados da Aforro contará com uma taxa de juro para o mês de junho de 2,5% que compara com os 3,5% que seriam pagos na série E. E qual o montante mínimo e o montante máximo? Houve alterações? Sim, houve alterações, nomeadamente no montante máximo. O valor nominal de cada certificado de aforro é de 1€ euro, e a subscrição mínima é de 100 unidades, ou seja, o mínimo para subscrever continua a ser 100 euros, mas o máximo são 50 mil euros, quando na série anterior eram 250 mil euros. Então, e se já tivesse subscrito certificados de aforro da série E? Ora, o que a portaria do governo veio definir foi um máximo de acumulação entre as duas séries. E o máximo de acumulação da série F com a série E é de 250 mil euros. Isto significa que, se já tivesse 250 mil euros subscritos na série E, não pode subscrever mais na série F. Agora, se, por exemplo, tivesse 200 mil euros na série E, pode subscrever na série F até ao máximo de 50 mil euros. Já, por exemplo, se tivesse subscrito 220 mil euros na série E, agora poderia-se subscrever na série F apenas 30 mil euros. Ou seja, é só para compreenderem aqui o máximo cumulativo que existe entre as duas séries. E, relativamente ao prazo máximo dos certificados, houve alterações? Sim, sim. Existiram alterações. O prazo máximo de subscrição era na série E de 10 anos e agora passou para 15 anos nesta nova série. Relativamente aos prémios de permanência, há também alterações? Sim, o prémio de permanência continua a ser crescente, mas os prémios agora são menores. Se o plano de prémios da Série E consistia na, na, na oferta de 0,5 pontos percentuais do segundo ao quinto ano e um ponto percentual do sexto ao décimo, agora os prémios começam em valores mais baixos e têm mais escalões. Ou seja, há um prémio de 0,25 pontos percentuais entre o segundo e o quinto ano, de 0,5 pontos percentuais entre o sexto e o nono ano, 1 um ponto percentual no décimo e décimo primeiro ano, 1,5 pontos percentuais do décimo segundo e o décimo terceiro ano e, por fim, 1,75 pontos percentuais no décimo quarto e décimo quinto ano. Relativamente ao resgate antecipado, é possível, continua a ser possível o resgate total ou parcial a partir da data em que ocorre o primeiro vencimento de juros da subscrição, ou seja, ao final de três meses. O que é que isto quer dizer? Que tanto na série E como na série F, ao final de três meses pode retirar todo o dinheiro que colocou ou apenas uma parte, ou seja, a partir do terceiro mês pode mobilizar o capital, não tem de ficar até ao final do prazo. Claro que são uh, uh, calculados os juros decorridos até esse momento uma das dúvidas mais colocadas é ainda posso subscrever certificados da série E apesar do lançamento da série F não a cada nova emissão de certificados é cancelada a anterior e todas as novas subscrições de certificados da Forra agora são da série F ou seja muitas pessoas perguntaram então eu posso reforçar, eu tenho a série E posso reforçar, continuar a reforçar na série E? Não, não pode reforçar porque o, a colocar mais capital significa uma nova subscrição. E se a nova subscrição tem de ser feita na nova série, não na anterior. E porquê é que o governo então suspendeu a série E? O governo justificou a decisão de suspender a subscrição da série E devido à rápida subida uh, das taxas de juros no mercado monetário e segundo o governo havia um desalinhamento entre a remuneração dos certificados de aforro da série E e as restantes fontes de financiamento da República Portuguesa. Porque não nos podemos esquecer que, quando subscrevemos certificados de aforro, estamos a emprestar dinheiro ao Estado. E, na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Estado quer pagar menos para se endividar e que o custo da dívida junto aos aforradores particulares estava a ficar caro. E se ao dia de hoje, por exemplo, o Estado fosse emitir em mercado uh, obrigações ou bilhetes do, do tesouro, que são outros instrumentos uh, de financiamento do Estado, alguns e avaliando os prazos de entre 3 meses a 10 anos, o custo médio está abaixo dos 3%. Isto de acordo com as yields, uh, as taxas de rentabilidade em mercado secundário. Eu não vou entrar muitos detalhes, mas Basicamente, o Estado tem vários instrumentos de financiamento, há instrumentos de financiamento que está a pagar abaixo de 3% e quando olhamos para os certificados de aforro da série E, estava a pagar mais, estava a pagar 3,5%. E onde é que eu posso subscrever os certificados de aforro? Houve também aqui uma alteração. A subscrição, além de poder ser feita através do Afornet, também nas lojas de CTT e redes dos espaços do cidadão, há também uma novidade introduzida na nova série que pode ser subscrita nos bancos, o que não acontecia até aqui. No entanto, ao que tudo indica, os bancos não sabiam disto. What? Pelo menos, a avaliar pelas declarações de Vitor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Diz Vitor Bento, em declarações a vários órgãos de comunicação social, que os bancos não tiveram conhecimento prévio das decisões anunciadas pelo governo relativamente aos certificados, nem do pretendido envolvimento dos bancos na sua venda. E depois do próprio secretário de Estado das Finanças, João Nunes Mendes, durante a quando o anúncio ter assegurado que houve zero cedência à banca agora é Vitor Bente da APB que também recusou a ideia de que teria sido por parte de pressão dos bancos que o Estado tenha baixado as condições de remuneração do produto de poupança e dizem, e dizem também que, neste caso diz a APB que não é certo que os bancos vão comercializar esta nova série de certificados da Forro. E, de acordo com declarações da APB e através do seu presidente, conhecidas que forem as condições para este envolvimento, cada banco procederá à sua análise e decidirá por si. Uma das muitas dúvidas também que chegou foi o que é que acontece aos certificados de aforro que comprou e quem já tem uma conta a Forro. A verdade é que nada se altera, até mesmo solicitar o seu reembolso ou completar o prazo uh, um, do, do instrumento que tinha, vamos imaginar que era da série E, tudo se mantém, ou seja, os certificados que tem da série E, a remuneração dos títulos é renovada a cada três meses, como habitualmente, tem na mesma a maturidade dos 10 uh, dos anos, ou seja, tudo permanece igual. Só as novas subscrições é que passam, caso as opte por fazer, passam a ser feitas através da nova série. Então, estes novos certificados são melhores do que dos anteriores? Ora bem, para os aforradores não. Para os aforradores as, as condições comparando, comparando a série F com a série E, claramente, que as condições são menos vantajosas. Porquê? Porque não só a remuneração máxima baixa de 3,5 para 2,5, como os próprios prémios de permanência são menores. Quando comparados com depósitos... Um nem de propósito saíram agora dados, mas são referentes são referentes a abril e os dados referentes a abril por parte do Banco de Portugal mostram que a média dos depósitos, do pagamento dos depósitos pela banca em abril situou-se um, em 1,03%. Um, claro que se formos comparar também em abril, em abril já os certificados da Forro pagavam 3,5%. Um, agora, o que é que eu queria chamar a atenção, porque têm chegado também algumas, algumas dúvidas e algumas perguntas com isso, muita atenção a algumas ofertas que estão no mercado, nomeadamente de depósitos a prazo, a dizerem que é 3 ou 3,5, 6 meses, as taxas são sempre anuais, mas 6 meses é metade de um prazo de um ano. Portanto, quando vocês vão calcular, não é a, remun a remuneração é 3,5, mas depois o período é menor. Atenção, não se compara um período de um ano com um período de seis meses. 3,5 num período de um ano, 3,5 num período de seis meses, quem tem 3,5 a seis meses recebe menos dinheiro. Muita atenção porque as pessoas fazem a confusão porque olham 3,5, 3,5 e falta ver o prazo um, e isto tem impacto na remuneração. E dizer então quem tiver dúvidas sobre este tema ou outro tema pode clicar num link que está na descrição do episódio onde diz consultório e deixar a sua pergunta que iremos selecionar algumas e um, responder em alguns episódios de podcast futuros. E pronto, era isto que tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Aproveitar como sempre para deixar um, um agradecimento a todas as mensagens e partilhas que, que nos têm chegado de, de ouvintes e também dos nossos alunos. Dizer para não se esquecerem de subscrever a nossa newsletter do Manilab para não perderem as novidades. Podem também acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. E mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast através das plataformas que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas e eu acredito que vai ser muito útil partilhe, partilhe por WhatsApp, partilhe por mensagem, partilhe por e-mail Quanto a nós, encontramos-nos então no próximo Money Bar Money.